1: tardes, queridos amigos de Radio María. En estos instantes empezamos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por la Ríes, la red ciberamericana de estudio de las sectas. Al micrófono, como es habitual y encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo?
0: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues pasamos al sumario para conocer de qué vamos a hablar hoy.
0: En programa vamos a hablar de las sectas y los diferentes delitos que cometen, pero en especial nos centraremos en ver si para su correcto tratamiento es necesario nuevas leyes o las podemos regular con la normativa civil y penal que existe. Y si es el caso, ¿de qué manera? Pues todo esto en unos instantes. Hoy vamos a tratar de aspectos jurídicos y en concreto de cómo proceder con las sectas a la hora de hacer una valoración legal, una valoración jurídica y en concreto una valoración penal.
1: Sí, sí, es un tema muy importante y verán hasta qué punto, tal y como les hemos presentado en el sumario. Empezaremos diciendo que las sectas, lo sabemos y aquí lo traemos una y otra vez, las sectas son agrupaciones que hacen el mal. Bien, pero ¿cómo articulamos todo eso? ¿Cómo cualificamos esta tipología de mal? ¿Cómo lo graduamos? ¿Cómo lo medimos? ¿Son temas delictivos o no son temas delictivos? Sabemos que las sectas cometen muchos delitos y vamos a irlo repasando también. Pero también, como hemos dicho en otros programas y recientemente lo hemos tratado, no podemos, no podemos judicializarlo todo. Cuando hablamos del tema de las ideas, cuando hablamos del tema de las creencias, y lo hemos dicho en varios programas, recientemente hemos tratado también de ello, si nos movemos en el ámbito de las ideas, las ideas lo que hay que hacer es discutirlas, argumentarlas, no perseguirlas, no perseguirlas, no judicializarlas, sino someterlas a argumentación, exponerlas en el debate de las ideas. Incluso aunque sean ideas muy absurdas, muy raras, como muchas veces que encontramos en numerosas sectas. Pero como decimos, en especial vamos a centrarnos en el programa de hoy en los ámbitos delictivos. Ver qué delitos cometen las sectas. Porque muchas sectas cometen multitud de delitos. Vamos a irlo repasando. Por lo tanto, para ir clarificando todos los conceptos, podemos empezar viendo algunos delitos que cometen los grupos sectarios. Y lo haremos recurriendo al Código Penal Español, muy similar, muy similar al de otros países, que en el fondo recogen la misma temática en su articulado. Siendo muy breves, hagamos un pequeño repaso. No mencionaremos las penas, que van variando según los casos, para no extendernos en el programa y simplemente valga para ofrecer un panorama de artículos penales que podemos, en muchísimos casos, aplicar a las diferentes sectas. ...según su comportamiento propio. Así, por ejemplo, tratando de las lesiones... ...lesiones en sentido amplio, lesiones... ...citamos el artículo 147 del Código Penal Español... ...que dice lo siguiente.
0: El que por cualquier medio o procedimiento... ...causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal... ...o su salud física o mental...
1: O también la mención a los delitos contra la libertad, aspecto fundamental cuando hablamos de sectas. Recogemos algunas afirmaciones que pueden sernos de interés, por ejemplo, el artículo 163.
0: El particular que encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad.
1: También está el apartado relativo a amenazas y nos vamos así al artículo 169.
0: El que amenazare a otro con causarle a él a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado, un mal que constituya delito de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico.
1: Otro aspecto que puede ayudarnos en este tema de los delitos de las sectas son todos aquellos relativos a las coacciones. Vámonos así al artículo 172 que dice lo siguiente.
0: El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere a efectuar lo que no quiere.
1: Y en el apartado bis del mismo artículo 172 encontramos esto otro.
0: El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio.
1: Bien, pues tratando el tema de las torturas, en el artículo 173 podemos leer lo siguiente.
0: El que infringiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. Con la misma pena serán castigados los que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto Impedir el legítimo disfrute de la vivienda.
1: También se recoge en este mismo artículo las siguientes menciones.
0: Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve.
1: Pasamos ahora a un artículo bastante interesante que es el 174 porque se refiere al abuso de autoridad.
0: Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo... Y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona, o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración, u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral.
1: Mencionar también que en ocasiones las sectas cometen delitos de tráfico de personas, delitos, como no, muy bien recogidos en el Código Penal,
0: como reo de trata de seres humanos, el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere, incluso el intercambio o transferencia de control sobre esas personas con cualquiera de las finalidades siguientes. a La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud a la servidumbre o a la mendicidad. b. La explotación sexual, incluyendo la pornografía. c. La explotación para realizar actividades delictivas. d. La extracción de sus órganos corporales. e. La celebración de matrimonios forzados. Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa real o aceptable que someterse al abuso.
1: En el artículo 178 también se encuentran menciones a delitos contra la libertad y la indemnidad sexual.
0: El que atentare contra la libertad sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación.
1: Y por supuesto, todos los artículos que se refieren a los abusos sexuales, algo muy común, muy común en las agrupaciones sectarias.
0: El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado como responsable de abuso sexual.
1: Y de igual tenor, el Código Penal recoge lo relativo al acoso sexual.
0: El que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios continuada o habitual y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante.
1: Bien, bien, pues sin extendernos y junto a ello podemos encontrar también en el Código Penal delitos referentes a la intimidad de la vida privada, los menores, la familia, la libertad de expresión e incluso a la negación de la educación o, cómo no, delitos de propiedad o de impuestos contra la hacienda pública, delitos mercantiles, condiciones laborales inadecuadas, alteración de certificados o documentos, defraudaciones... Hurtos, robos, extorsiones, estafas, calumnias, fraudes, también incluso, como no, posesión ilícita de armas y, por supuesto, homicidio. Sin embargo, sin embargo, con todo lo que llevamos dicho, creo que hay un problema con todo esto. Y el gran problema, si ya se han dado cuenta, es que si bien sabemos que las sectas cometen delitos, las sectas, no obstante, son agrupaciones muy concretas, muy específicas, ...muy particulares, que son agrupaciones muy propias. ¿Mm? No son, por ejemplo, como una banda de asaltantes... ...ni son como un grupo terrorista... ...ni como una agrupación de ladrones... ...o un violador, un ladrón, un asesino... ...no son tal cual... ...aunque haya sectas que roban, que violan o que matan incluso. Por lo tanto, la pregunta fundamental, visto todo esto... ...que también podemos encontrar en las sectas... ...hay que preguntarse... ¿Qué es qué es lo propio de las sectas? ¿Cómo podemos proceder legislativamente frente a ellas? ¿Qué es aquello que las diferencia de otras agrupaciones sociales para poder entonces así apreciar sus características definitorias y entonces legislar sobre ellas? Esa es la gran pregunta. Bien, pues ahora lo veremos.
0: Bien, pues vamos a escuchar un poco de música. Y en la sección musical de este programa vamos a traer temas de bandas sonoras de películas de cine clásico, todas ellas son grandes obras del cine en blanco y negro, pero cine sobre juicios. Y comenzamos con el tema principal de la película Matar a un ruiseñor. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de sectas y legislación. Y tras ver alguna serie de delitos y de legislación penal que en diversas circunstancias se puede aplicar a las sectas, la pregunta que está pendiente es si las sectas tienen un componente propio a la hora de analizarlas como sujetos capaces de delitos propios y si la legislación no es capaz o si lo es de apreciar las infracciones que cometen las sectas.
1: Este es un tema fundamental, porque durante años, en el ámbito de las sectas, tenemos una discusión, que aún no ha finalizado, acerca de si se debería generar nueva legislación, nueva articulación penal, que recogiera los delitos propios de las sectas. Bien, bien, ya les adelanto yo la respuesta que yo, personalmente, siempre he dado a este tema. Y mi respuesta es un no. No hace falta. No creo que sea necesario ampliar ampliar el ordenamiento jurídico para poder juzgar convenientemente a las sectas. Lo que tenemos, creo yo, es suficiente. Otra cosa es que no sea fácil usar el ordenamiento jurídico que tenemos para poder proceder en el caso de los delitos de las sectas. Por otro lado, por otro lado pienso yo, de nada, de nada vale, de nada vale generar nueva legislación penal si no sabemos definir si no sabemos calificar, si no sabemos definir una secta de lo que no lo es, vamos a ver, porque digo yo, pregunto yo, ¿acaso ayudaría un nuevo artículo o varios artículos en el Código Penal que mencionaran la palabra secta? ¿Ayudaría eso para algo? Habría entonces que preguntarse qué es una secta, cómo se define, quién lo definiría, quién diría qué es una secta y quién no. ¿Eh? Aparte está un tema muy importante. Es un problema de libertad de conciencia, libertad de credo, libertad de ideología. Cuidado con eso, cuidado con eso. Siempre es muy peligroso recorrer ese camino. Aquí ya lo hemos dicho, hace poco lo comentamos. Cuidado con meterse en el tema de las ideas, las ideologías y las creencias. Estas hay que discutirlas y argumentarlas en la plaza pública. En la plaza pública, el debate de las ideas. Cuidado con recurrir a la legislación. Cuidado. Otro tema más, otro tema más. Tampoco, digo yo, tampoco, tampoco vale generar leyes sin más porque las leyes, las leyes por sí solas, no solucionan los problemas. Colocar una ley nueva, generar una nueva ley, no resuelve el problema. El problema es un problema de la realidad. Poner una ley no resuelve el problema. Y esto es un gravísimo error. Es el error del nominalismo jurídico, que se olvida de la realidad y vive en un mundo subjetivo, el mundo subjetivo idealista jurídico, el nominalismo jurídico, que tanto daño viene haciendo desde hace varios siglos. Este nominalismo jurídico es propio de juristas de corte idealista, de tradición ilustrada, también incluso, como no, de orientación masónica y sus hijos indirectos, los socialistas que viven en un mundo subjetivo, idealista, al margen de la realidad y que se creen que con poner leyes las cosas se arreglan de inmediato. Es un pensamiento mágico, aquí lo hemos tratado en detalle, que se cree que las palabras del mago generan la realidad. Es el error nominalista de las palabras mágicas. Es un gravísimo error jurídico, el nominalismo jurídico, que ya el Papa Benedicto XVI resaltó en el mismo Parlamento alemán, el Bundestag, en el año 2011. Excelente discurso que yo les recomiendo busquen en Internet. Creen estos subjetivistas y nominalistas jurídicos que por poner una ley o por dar una orden legal se arregla el mundo. Un problema jurídico o el desempleo o cualquier cosa que haya. Una ley, atención queridos oyentes, una ley por ponerse... Por escribirse no resuelve el problema. Este es un pensamiento muy peligroso porque es voluntarista, es caprichoso. Cree que el mundo se construye por su voluntad y capricho del legislador. Por lo tanto, cuidado con generar leyes pensando que por sí sola resuelve los problemas. Cuidado. Los cristianos, los cristianos, en nuestro pensamiento teológico y filosófico, en cambio tenemos un pensamiento realista que se basa en la realidad basado en las cosas, una ontología, el ser, un realismo, la res, la cosa, y que se apoya en la razón y en la verdad, como correspondencia de la palabra, con los hechos, con la realidad, un pensamiento que no es idealista, subjetivista, relativista, simbólico. ¿Mm?
0: Vicente, por lo tanto, ¿tú opinas que no es necesario ampliar la legislación civil y penal para tratar con las sectas. Pero entonces, ¿cómo proceder?
1: Las sectas tienen unas características propias que la verdad hacen muy difícil manejarlas. Hacen muy difícil hacerse cargo de exactamente qué son. Pero justamente eso ocurre porque son sectas. Por lo tanto, esta dificultad a la hora de manejarlas en el ámbito jurídico no es tanto por la falta de leyes adecuadas sino por la misma propiedad de ser una secta. Por lo tanto, es elemento fundamental encontrar una definición adecuada de secta. Por lo tanto, vamos a esa definición que tantas veces me habrán escuchado, definición que di yo hace ya bastantes años, y que creo que ayuda muchísimo a clarificar la situación que ahora estamos exponiendo. Yo, ya hace muchos años, ante esta carencia terminológica adecuada, ante esta dificultad también jurídica, ofrecí mi propia definición de secta, una definición de terminología biológica, pero adaptada al mundo social humano. Defino la secta como un grupo social agresivo. Agresivo. Grupo social agresivo. Con mimetismo y con señuelo. ¿Mm? Al decir que es un grupo agresivo... Ya podemos considerar su maldad y, por tanto, incluso una posible comisión de actos jurídicamente relevantes para ser atendidos. En cuanto a la práctica del mimetismo y a presentar un señuelo, ahí está ahí está la clave en concreto de cómo procede la secta. El mimetismo es esa propiedad biológica de hacerse pasar por un organismo diferente al cual realmente se es. En este caso, la secta semimetiza se hace pasar por un organismo social diferente al que realmente es. Y el señuelo es que en ese mimetismo aparenta además ser algo atractivo, atractivo, atrayente, para así captar a las personas. Y esta sencillez, esta definición sencilla, creo que puede ser muy fructífera para el tema que nos ocupa hoy. A partir de esta definición de secta, esa secta generada, creada por ese líder generador y fundador que busca poder, control, dominio sobre otras personas, con ese espíritu megalomaníaco, ese endiosamiento propio, que además utiliza técnicas psicológicas de presión mental, de control mental, para que la gente entre en el grupo, para que tomen contacto con el grupo, para que esas personas se sientan bien, a gusto un gran bombardeo emotivo que cortocircuita toda su capacidad crítica de las personas que se acercan, así esas personas se sienten a gusto, pero desconozcan lo que hay dentro del grupo. Al final, tras un tiempo de contacto humano, de fuerte emotivismo y con técnicas persuasivas psicológicas, al final la persona, a pesar incluso de ir conociendo lo que el grupo inicialmente le escondía, le va a costar salir ha generado ya un apego, ha sido debilitado y, en todo caso, siente que fuera va a estar más desprotegido que permaneciendo en el grupo sectario.
0: Por lo tanto, Vicente, para poder entender las sectas, hay que centrarse en el mimetismo y en el señuelo. Es decir, en que se hacen pasar por otra cosa, en que aparentan ser, por ejemplo, un grupo religioso o un grupo humanista o un grupo de terapia, pero son otra cosa muy diferente, ¿no?
1: Eso es, eso es. El desde de este punto de vista de donde hay que entender todo el proceso delictivo. Las sectas tienen un aspecto propio que hace difícil manejarlas y hacerse una idea de dónde está la clave interpretativa de ellas. Pero es por la propia entidad de la secta, por la propia entidad de la secta. Este es un tema muy habitual cuando se trata en un proceso judicial a un grupo sectario. O cuando una persona que ha estado en una secta busca ayuda y asesoramiento legal. Y el núcleo, el núcleo pienso yo, es ir a la definición de secta. Es comprender todo el proceso de engaño y de manipulación para que la persona permanezca en el engaño. Y al final incluso esa persona desee permanecer en el grupo o le sea muy difícil marcharse. O sienta que fuera de ella estaría peor. De
0: ahí la enorme dificultad de analizar todo este proceso.
1: Eso es, eso es. Lo repito, la secta es un grupo social agresivo, agresivo en sentido amplio, agresividad contra otro, contra otros. Un grupo agresivo que presenta mimetismo y tiene un señuelo. La sexta, por lo tanto, se mimetiza, se hace pasar por otra cosa, aparenta, confunde... Aquí hay un componente de engaño, de mentira, y además tiene un señuelo que la hace atractiva para captar, para atraer gente. Es decir, aplica ciertas técnicas para ser atractiva y por el mimetismo engaña. Y aquí entran todas las diversas técnicas de control mental o de coerción psicológica para que la persona no se marche, se quede o vuelva una y otra vez vuelva una y otra vez al grupo sectario, se la va manipulando lentamente y al final la persona permanece en el grupo por sí misma, no queriendo marcharse incluso, o haciéndose, como digo, más difícil el irse. Por lo tanto, para seguir entendiendo todo esto, vamos a ver lo que significa el engaño, para que nos quede más claro. Porque vamos a ver, no todos los engaños, no todas las mentiras, son objeto penal. La legislación no puede entrar en toda la esfera de lo ético, de lo moral. Es decir, la mentira solamente se puede penalizar en casos graves. Pero por mentir, por una mentira cualquiera, por un engaño cualquiera, no se puede juzgar o condenar a nadie. Por lo tanto, lo ético, lo moral, es un universo mucho mayor, como no, que el universo jurídico. Vamos a ver todo esto. Porque atención, y no lo olvidemos... En las sectas, ciertamente, sí ocurren engaños muy serios y muy graves. Vamos a ver todo esto dentro de unos instantes.
0: Escuchamos ahora el tema principal de la película Anatomía de un asesinato. Estamos en Conoce las sectas, en Radio María, hablando de sectas y legislación. Y ahora vamos a profundizar un poco más en lo que es el engaño, un componente claro en lo que es una secta.
1: Y empezaremos acudiendo, como no, al diccionario, a ver lo que nos dice en su definición sobre el engaño.
0: Así es, porque la definición del diccionario de la Real Academia Española, en sus dos primeras acepciones, la palabra engaño es 1. Hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. 2. Seducir a alguien con halagos
1: y mentiras. La verdad es que si nos vamos al código penal, curiosamente no encontramos ni la palabra mentira ni el verbo mentir ni una sola vez. Sí es más interesante irse a ver lo que recoge sobre el engaño. Pero claro, Solamente encontramos el engaño en el ámbito penal cuando el engaño es para alcanzar otro objetivo, lo cual, como no, tiene sentido. Uno engaña para para obtener alguna cosa ante esa persona engañada. Así, por ejemplo, lo encontramos en los artículos penales que hablan de la coacción, la trata de personas, los abusos y agresiones sexuales, la explotación sexual y la prostitución, las estafas, también en delitos a los consumidores, sobre los trabajadores, la salud pública, delitos también de lesa humanidad, piratería o aplicado a testigos en un juicio. Y lo mismo que con el engaño se puede decir de palabras como error o simulación, que también encontramos en el Código Penal. También ligado a ello es la amplitud cuando el Código Penal trata del término falsedad, falsedad porque aquí encontramos un capítulo muy amplio tratando la falsedad. Los títulos de los subcapítulos, englobando multitud de artículos, son los siguientes. Falsificación de moneda y efectos timbrados, falsedad documental, falsedad de documento público, mercantil, documento privado, certificados, tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje, etc.
0: Vicente, entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Aquí hay algo que podamos aplicar a las sectas?
1: Sí, claro que sí, pero no de manera simple y automática. Yo considero que lo importante es hacer un estudio amplio, completo, extenso, un peritaje de pruebas y de hechos, de circunstancias de la persona involucrada en una secta. Ver que se ha producido una carencia de información, que no se le ha contado todo a esa persona pero no porque se le haya ocultado algo circunstancial, algo lateral, algo sin importancia. No, no, se le ha impedido conocer a esa persona algo importante y fundamental de dicho grupo. O se le ha llevado a esa persona a que crea algo que no es verdad. Por lo tanto, al tratar el Código Penal el delito de estafa, y acudimos ahora al delito de estafa, dice lo siguiente. Abrimos comillas. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizar engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Cerramos comillas. Como vemos, aquí lo interesante es lo siguiente. Utilizar en engaño bastante, engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Es decir, esto es fundamental. Y aquí entran las simulaciones. Las simulaciones, el llevar al otro a error. Y cuidado, cuidado, un apunte más, que la palabra manipulación no la encontramos tampoco en el código penal, pero sí la comisión de engaño, la inducción a hacer una cosa porque cree algo erróneo. Y además está lo que recoge el artículo sobre la coacción, donde dice lo siguiente, entre comillas, «Impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto». Cerramos comillas. Y a ello hay que añadir todo el articulado que protege también la integridad moral del sujeto. Y además de todo lo dicho, Vamos a un artículo que hasta ahora no hemos mencionado y es también fundamental, y es el artículo 515, que dice lo siguiente.
0: ¿Son punibles las asociaciones ilícitas teniendo tal consideración? Primero, las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión. Segundo, las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución. Tercero, Las organizaciones de carácter paramilitar Cuarto, Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o ...o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad.
1: Y aquí, obviamente, en especial nos interesa el apartado segundo, que repetimos, las que aún teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución, alteración, control de la personalidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con todo lo, dicho, con todo lo dicho y estableciendo todo el recorrido de captación, de conocimiento de aspectos fundamentales del grupo, que de manera organizada el grupo impide que la gente conozca aspectos centrales y fundamentales de dicho grupo, tanto de las creencias como del comportamiento del mismo, las cuales han de ser expuestas expuestas tan pronto como sea posible a la persona que se acerca al grupo, nos llevan a pensar en un procedimiento de engaño sobrado, articulado y orientado al error y a la confusión, y ligado a ello una serie de técnicas psicológicas de persuasión coercitiva, dice aquí de control de la personalidad, el articulado... ¿eh? orientadas a acomodar al sujeto en proceso de captación para que de manera propia no desee irse del grupo. Y cuidado, y cuidado, porque como antes dije, introducir en el derecho palabras como secta, como presión psicológica, coerción psicológica, persuasión coercitiva o similares, no resuelve el problema, no resuelve el problema automáticamente, porque aún queda por demostrar que todo eso ha ocurrido, por lo tanto, como digo y repito, la clave, por lo tanto, pienso yo, es un análisis profundo y orientado a la construcción de todo el escenario que ocurrió sobre la víctima, incluso como sujeto vulnerable, a veces como sujeto fácilmente captable, a veces como sujeto que huye de su propio mundo y se convierte en sujeto fácilmente captable por un grupo sectario. Vamos a ver, yo sé que esto es muy complicado a la hora de la verdad, ¿De acuerdo? Lo sé. Pero, repito, no creo que el problema esté en la falta de legislación, que creo suficiente, sino en conocer mejor lo que es una secta y cómo una secta está orientada a la captación de personas, con eso que yo defino como mimetismo y señuelo. Todo en la secta se mueve hacia ampliar su capacidad de crecer, captando a más personas en el engaño, en la simulación. Vamos a ver, yo sé que los especialistas y peritos se vuelven un poco locos a la hora de saber qué es lo que ha pasado ante un caso de alguien que ha entrado, al parecer, mayor de edad y con su consentimiento en una secta. Pero es que realmente hay que entender qué es una secta y su procedimiento de actuación. Y es justamente ahí donde hay que hacer el análisis. Un análisis que no es sencillo, sino complicado. Complicado, lo sé. Donde se mezcla lo que la persona pensaba antes de entrar, los procesos psicológicos involucrados o incluso su deseo de quedarse y permanecer en el grupo sectario. Claro, pero es que aceptó entrar tras un proceso de manipulación o de control mental ¿eh? o de control de la personalidad y en los grupos sectarios ese proceso está muy articulado y es repetido y ensayado una y otra vez. Desde el inicio, el grupo aparentó ser otra cosa diferente a la que realmente era y negó y negó información fundamental a la persona que se acercaba. El grupo sectario se mimetizó y ofreció un señuelo. La sexta es un grupo agresivo, sí, pero que además se mimetiza y ofrece un atractivo, un señuelo. Y ahí es donde hay que situar y estudiar el proceso de engaño, de simulación, de inducción al error, de apariencia y artimaña, de confusión y falseamiento, de trampa y estafa, de fraude y mentira, donde la persona va a poner su confianza en alguien que va a hacerle daño, aunque no lo aparente, incluso sin saberlo, pues muchas veces las personas son captadas por otras personas en la secta ya convencidas de lo que hacen, convencidas de que hacen algo bueno, trayendo a más gente al grupo. Pero cuidado porque solamente en la cúpula de la sexta en ocasiones es donde se conoce toda la mentira generada por el grupo sectario. Solamente en la cúpula. Muchos adeptos a las sextas que van castando a otros incluso ni son conscientes de lo que hacen. No conocen lo que es el grupo en sí. Un proceso, por lo tanto, complicado. Lo sé, lo repito, pero que creo que más que necesitado de generarse nueva legislación se debería formar mejor a los especialistas en este campo jurídico. Un tema, no obstante, en todo caso, no cerrado, por supuesto, que yo también comparto aquí en el debate para todos ustedes, queridos oyentes, que sigue siendo debatido y con opiniones diversas. Y esta es la mía, pero como digo, aún queda mucho que discutir sobre este tema.
0: Para ir cerrando el programa, vamos a escuchar el tema principal de la película ¿Vencedores o vencidos? ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.